0: Esta semana en deporte etcétera estaremos hablando de la Agencia Libre de la NFL, de la nueva lesión de Eden Hazard del Real Madrid y del final de WandaVision. Bueno Diego, vamos a iniciar hablando acerca de la Agencia Libre de la NFL. Eh... Como primer punto en este tema, ¿qué te pareció el, el Spending Spree? ¿Se fueron de compras los Patriots? ¿Qué, ¿Qué te pareció a todas las contrataciones que hicieron en estos días?
1: Pues mira, son cosas que hablamos fuera de la, de la cámara también, de qué sucede cuando equipos así hacen este tipo de, no de compras, pero de contrataciones. Y creo que es prácticamente el regreso que quiere hacer Bill Belichick y los Patriotas, ¿verdad? Porque se dieron cuenta que el año pasado no les funcionó la estrategia que hicieron, no les funcionó lo que ellos esperaban. Entonces creo que se están armando muy, muy bien. Hicieron varias contrataciones, creo que más de más de siete, ocho por ahí, ¿verdad? En, en total, por el momento, ¿verdad? Obviamente están buscando muchísimas más armas. Y la que más me llamó la, la, la atención... Fue la de Cam Newton, creo que le pagaron demasiado dinero Es un contrato de un año y 13.6 millones de dólares Creo que solo se lo dieron como para darle una oportunidad más Tal vez vieron algo que nosotros no vimos tras bambalinas ¿verdad? de su desempeño Entonces creo que tal vez si le dan las armas necesarias puede hacer un equipo competitivo Y a pesar de todo esto sigo que pensando que los Bills son el equipo a vencer de la división pero creo que por eso los Patriotas se armaron tan, tan bien, verdad, porque saben que no están para dominar la, la división y que ya le tienen que pelear un buen equipo como fueron los Bills. Y, y creo que Va a tomar un poco de tiempo también. Es importante lo de las lesiones. Pero ya sabemos que cualquier lesión ahí te puede cambiar toda la temporada. Pero creo que hicieron bien también en, en buscar eso. Porque te demuestra que es una franquicia competitiva. Una franquicia que quiere ganar. Y no como otras franquicias que desde antes de la temporada ya están destinadas a perder. O ya están pensando en la siguiente temporada. Entonces creo que al final de cuentas son movimientos que son riesgosos. Porque realmente no sabes cómo te van a salir. Pero creo que son necesarios. No sé cómo lo viste vos.
0: Sí, yo lo veo de, de dos puntos. Primero, eh, como mencionabas hace un momento, históricamente, este tipo de, de, de... ¿Qué te diría yo? de. Contratar a jugadores en la agencia libre que vienen de buenos años y darles mucho dinero usualmente no funciona. Porque eh, como toda la vida es una lotería, siento yo. Pues contratar a 10 jugadores buenos, pero no le vas a pegar a todos. Definitivamente. no, De los 10 no van a ser días excelentes y te va a ir bien. Entonces... Sí. Yo creo que no... No es que no vaya a funcionar... O no no sé cómo de, de expresarlo... Tal vez... Creo que... Van a... Un par de jugadores van a jugar bien... Pero el resto no va a funcionar... Entonces no va a ser exactamente... Lo que están esperando... Uno lo mira en el papel... Y uno... Uno... Lo ve en las noticias... Y dice... Pucha... Qué, qué equipos están armando... Y, y... ya tienen buenos jugadores... Y le están llenando todos los espacios... Que les faltaba... Pero realmente... De todos esos... ¿qué, ¿Cuántos jugadores pueden... Dar la talla? O... o lograr lo que... Velleci quiere que logren Entonces este es el primer punto que yo creo que no va a funcionar tan bien como, como todo el mundo puede pensar ¿verdad? y la otra es de que me parece sorprendente que los Pechots y Belichick estén haciendo, estén haciendo todos estos movimientos, eh, yo tengo un tweet aquí con la información de, de de cuánto ha gastado Belichick esta temporada, bueno, estos primeros días de la Agencia Libre y dice que en los primeros dos días del 2021 ya llevan un aproximado de 227 millones de dólares no. gastados en los últimos y en los 10 años anteriores ...a los 2021 habían gastado 360 millones. O sea, wow. estás hablando que sí. casi que en el dos días... Eh, y, ...¿qué? ¿Qué 75% de lo que habían gastado en 10 años? Entonces, y solo para que sepamos... ...quiénes son los que contrataron... Eh, consideraron a Trent Brown... de ...proveniente de los Raiders en un cambio... ...luego eh, firmaron otra vez a Cam Newton... ...que al final el contrato de Cam Newton... ...parece que es mucho por 14 millones por un año... ...pero en realidad creo que con todos los incentivos es que va a llegar a los 14 millones. Entonces creo que hasta tenía que ganar oh, un okay. Super Bowl para llegar a, a ganar los 14 sí, pues, millones. Okay. Uh -huh. Luego firmaron a, a Matt Judon, que me parece un buen, una buena contratación, un jugador defensivo que, que les podría llevar bastante a los Patriots. Luego contrataron a dos Tyrens, a Hunter Henry a, y a Jonas Smith. Luego se fueron con varios receivers, Nelson Agalor, Kendrick Byrne Kendrick y De Burn. Devon gotcha Si no estoy mal, también es un receiver. Receptor y pues Miami. Es que, sí Y la verdad es que ninguno de estos tres Me parece a mí tan bueno como para Uno, o sea tal vez Yo siento que son similares en el sentido Que tal vez son un número dos o un número tres Y entonces Siento que están apostando Más por tener una ofensiva tipo La que tenía con Kronkowski Y Aaron, eh, Aaron Hernández hace Casi 10 años, ¿verdad? Donde todo pasaba por los tight ends Y tenían un par de receivers buenos, ¿verdad? Eh, luego contrataron a Jaren Mills, que es un corner, eh, a Henry Anderson, eh, uh, también a... Y re, va a regresar Donta Hightower y Patrick Chong. Y también Edelman, que estuvo lesionado, ¿verdad? Entonces, en resumen, sí están rearmando el equipo, ¿verdad? Pero como te mencionaba hace un, hace un momento, yo siento que... <coughs> de, la, de estas contrataciones, la que veo que son las dos mejores, o, o las tres mejores es... Eh, la de Matthew Judon Hunter Henry y John Smith Los dos tight ends Y luego, pues ahí sí que como todo en la NFL Pasa por los quarterbacks, ¿verdad? Entonces parece que Cam Newton va a ser otra vez el titular Y... No sé Esto es algo que le sucede mucho a los equipos Contratan a varios jugadores, pero no tienen a su quarterback Entonces, ahí no... No sé, siento que Si no tenés a la pieza más importante de tu equipo Como los Bears que tienen a Josh Allen En este momento, pues el resto... No, no va a funcionar, ¿verdad?
1: Exacto, sí, yo pienso exactamente lo, lo mismo ese eh, me sorprendió la decisión de lo de Cam Newton porque creo que sí. pudieron ir por otros corebacks mejores, pero como te digo creo que le están dando una oportunidad más, creo que los entrenadores vieron algo que nosotros no y tal vez se dan cuenta que con estas piezas que contrataron pueden ser mejores pero igual, como te digo, sigo pensando que los Bills son el equipo a vencer en la división y pues obviamente tienen que pasar por equipos mejores como los Ravens o como los Chiefs en la, en la conferencia americana, ¿verdad? Entonces lo veo muy difícil y pues obviamente quiero que les vaya mal, ¿verdad? Entonces creo que vos pues, yo sí queremos que les vaya mal esta temporada para que los Bills y los Dolphins puedan pelear la división, pero... Pero sí, me parece increíble ese dato que compartiste también de todo el dinero que han gastado, es algo muy extraño en ellos. Uh -huh. Pero también creo que es parte de la desesperación, ¿verdad? Habían dominado por sí. tanto tiempo y era normal que ellos ganaran la división, era normal que jugaran en, en los playoffs y buscaran el juego campeonato. Entonces creo que eso es lo que ellos están demostrando, esa hambre por ganar, ¿verdad? Por querer ser mejores. Y también un poquito juega la, la desesperación, ¿verdad?
0: Sí, definitivamente. Es eh, eso, eso es otra cosa que yo saqué de todo esto, que es una como decís, una muestra de desesperación de parte de Belichick. Eh, claramente la temporada pasada no era un, un equipo competitivo en ningún nivel. Y la... les faltaba demasiadas pesas, no solo los jugadores que no estuvieron por, por COVID. Sino que en, en general era un equipo que tenía muchos hoyos y están tratando de taparlos ahorita. Pero la posición más importante para mí y para todos es el mariscal de campo. Y eso es donde yo sigo sintiendo que les hace falta... Y la razón por la que ganaron tanto por tantos años era por Tom Brady. Pues el equipo nunca, alrededor de Tom Brady, nunca fue un equipo excelente o, o tan llamativo que uno, que uno diga, este tiene este jugador, este otro jugador, pero siempre tenía buenos jugadores que eran relativamente baratos y que sabía que podía contar con ellos y tenía a Tom Brady. Entonces ahora están haciendo lo contrario, tienen un quarterback que es, por lo que ha demostrado en los últimos años, viene de, de más a menos, ¿verdad? Y tuvo una temporada bastante mediocre la temporada pasada por ponerlo, eh, por ser buena onda, ¿verdad? Y, y de ahí tienen un montón de jugadores, o están tratando de conseguir jugadores alrededor de él... ...que son buenos como para roparlo. pero en realidad no... ...como te decía yo, hasta que no vea que tengan... ...o, hasta, o a menos que Cam Newton regrese a su nivel, que es muy posible, ¿verdad? Y ya con un año más en, en... ...ya con un año dentro del sistema... Con una pretemporada completa, ya sin los efectos del COVID, porque hay que recordar que le dio COVID a, a mediados de la temporada pasada. Puede ser que regrese a un mejor nivel, pero la verdad es que la tendencia es, indicaría que no mucho o que tal vez no es tan probable, pero bueno, no sabemos qué ya puede pasar, ¿verdad? Pero en resumen, yo creo que, como vos decís, es desesperación y me parece sorprendente y, y bastante interesante lo que están tratando de hacer, ¿verdad?
1: Sí, como si es cuestión de, de tiempo también, ¿verdad? Ver cómo sí. van a reaccionar y cómo va a reaccionar el equipo con los jugadores que se están agregando, con los que van a regresar de lesiones o por no jugar por el COVID. Entonces, va a ser muy interesante y va a ser muy bueno ver eso. Y también podemos, aprovechando esto que estamos hablando, de la pieza importante, podemos hablar de los Saints también, que se retiró uh -huh. Drew Brees. Eh, fue, se cumplió lo que todos estaban especulando, ¿verdad? Uno de los mejores quarterbacks en la historia se va. Y eso queda y deja la incógnita en los en los Saints tienen ahorita a James Winston y a, y a Tyson Hill como quarterbacks y vamos a mismo yo creo que con estos jugadores no vas a tener absolutamente ninguna oportunidad de pelear ni por tu división tomando cuenta que en tu división está, está Tom Brady pues ¿verdad? después del, uh -huh. del buen año que tuvieron y que también se confirmó que Cambió él su contrato para darle más cap space al equipo y regresó, va a regresar Rob Gronkowski también con ellos por un año. Entonces creo que la, la decisión de los Saints de darle un contrato a Winston también es, es mala porque tienen que buscar a alguien bueno. Y él no creo que les va a dar absolutamente nada a futuro, o sea, no creo que ni les va a lograr hacer un equipo de 8-8. Ni él ni, ni Hill, porque Hill cuando juega creo que yo lo he visto más jugar como, como receiver o como falso tyrant creo yo, en, en las jugadas que jugaban con, con Brees, como coreback, entonces me da mucha, me da, no sé, me da pena porque creo que los Saints van a pasar un par de años jugando muy, muy mal, la verdad.
0: Sí, yo creo que Tyson Hill es como un, eh, como más un gadget, como como Exacto. para tratar de engañar y hacer jugadas de, de truco y así, ¿verdad? Ahora, James Winston, yo, yo sí creo, tal vez tengo un poco más de no esperanza, pero siento que sí es un poco mejor de lo que vos crees, porque eh, la verdad es que tuvo relativamente buenas temporadas, temporada, tuvo 50 touchdowns, 20, 20, 20, no, perdón, 30 touchdowns en una temporada con los Buccaneers, y también tuvo 30 restricciones, sí. pero, pero bueno, eh, y sus números, Exacto. Una, una cosa que era bastante interesante es que sus números eran muy parecidos a las primeras temporadas de Peyton Manning, entonces no estoy diciendo que él va a ser como Peyton Manning, pero siento que todavía puede desarrollarse en un mejor quarterback, entonces yo creo que el plan de los Saints es que James Winston sea el titular. Eh, Taysom Hill va a seguir siendo el, el suplente. Y creo que van a empezar a, a buscar y a pensar en el draft para conseguir a su futuro, a su futura estrella, ¿verdad? Porque al final de cuentas siempre, eh, esa es la clave, ¿verdad? Tenés que draftear un buen quarterback para poder tener la oportunidad en el futuro. Y a menos de que James Winston se vuelva... Payton Money, como mencionaba hace un momento, que lo veo bien difícil. Sí creo que su, su camino va a ser, como decís, tal vez un par de años en donde no van a ser espectaculares. Y luego ya con, con la esperanza de que consigan a su siguiente quarterback, ¿verdad? Pero sí podemos. Sí. Yo también creo que sí es posible que los veamos ser malos por varios años, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que ese va a ser su destino, lamentablemente, porque sí. creo que su mejor oportunidad de ganar era con Drew Brees como quarterback. Y, y, y creo no que ganó. tal vez de... sí, no exacto y aún así no, no pudieron y es increíble cuando vemos eso que solo llegó a un juego de, de conferencia verdad solo llegó a un Super, un super Bowl entonces sí. y, lamentable pues verdad que, que a eso haya pasado porque no pude darles otro anillo pero creo que igual con estos dos jugadores que tienen no es suficiente porque vamos a lo mismo que hablamos de los Patriotas que tienen que pasar por otros equipos y los Saints tienen que pasar por equipos como los Packers verdad sí. que son un buen equipo que se siguieron armando y, y muchísimos equipos o sea, de, dentro de su propia división tienen que vencer a equipos muy buenos entonces creo que no, no es algo muy prometedor para ellos, creo que lo están haciendo también como para prepararse en el draft buscar algo bueno para el otro año y, y da, ver qué sale, verdad, aprovechar ahí a ver qué, qué sale y creo que es justo lo que está haciendo otro equipo como, como es Washington con Fitzmagic que se fue para, para Washington yo creo que Fitzmagic es genial, es un excelente cornerback sí. para para lo que le piden, ¿verdad? Obviamente no es un superestrella, pero es alguien constante, es, es bueno, trabaja duro, da mucha energía. Y en la división en la que está Washington, cualquiera puede pasar, ¿pues? O sea, podrían ganar, Fitzmagic podría tener un año regular e igual podrían terminar 7-9 y ganar la división. Entonces, creo que en ese caso es un poco mejor la decisión, comparando a la de los Saints, ¿verdad? Y la de los Patriotas. Con uh -huh. esta de los, de, los de, de Washington, creo que fue mejor decisión contratar a alguien como Fitzmagic porque tiene experiencia, eh, ha jugado en todas, creo que en todas las divisiones, en todas las conferencias, ha pasado por todos los equipos posibles, entonces es alguien que se adapta rápido, que sabes que va a dar su mejor esfuerzo y que es bueno. Y sí creo que como tío, en esa división que la acaban de ganar después de un año patético de, de, de su división, ¿verdad? Creo que... Cambiando un par de piezas, podrían pelear por un puesto playoff. Obviamente no van a hacer cosas grandes, pues no van a llegar a un Super Bowl ni a un juego campeonato, pero puede ser un equipo interesante, puede ser un caballo negro ahí.
0: Sí, a mí, a mí me sorprendió que, que ni los Patriots, eh, ni los Saints, por ejemplo, como mencionabas, o algún otro equipo Exacto. firmara o tratara de firmar a Fitzpatrick más fuertemente, porque Fitzpatrick al final de cuentas no es... Toda su carrera ha sido entre entre ser suplente y titular, pero no espectacular. Pero al final de cuentas ya tiene más de 10 años, 15 años en la NFL, es un noveno equipo. Ha sido, por lo menos con él ya sabes qué vas a conseguir. O sea, sabes que vas a tener a alguien Exacto. que es lo suficientemente bueno como para, eh, tal vez, llevar un buen equipo a los playoffs, ¿verdad? Y entonces <coughs> me sorprendió que, aunque, aunque sea, no lo ficharon otros equipos con la intención de ser que, que fuera el suplente, como fue en Miami la temporada pasada. Y me parece un excelente fichaje para los. o contratación para los para Washington, porque. primero no tenían a Quarterback, no tenían a nadie. Y segundo, eh, ya tienen por lo menos un plan claro de decir, bueno, tenemos a Fitzpatrick de, de, Fitzpatrick de titular, vamos a tratar de draftear un Quarterback esta temporada y de desarrollarlo y va a estar detrás de Fitzpatrick uno o dos años, ¿verdad? Que el por lo menos ya es un camino más claro para ellos. Entonces, a mí me parece una buena contratación. Y me parece también, como te decías, me sorprende que no lo haya firmado otro equipo con más caché, digámoslo así.
1: Exacto. Sí, yo igual, la verdad, sí. pensé que se iba a ir a otro lado. Es más, yo, yo pensaba que se iba a quedar en, en Miami, pero sí. por lo mismo que la relación que tenía, o sea, la temporada pasada, yo confiaba más en, en Fitzpatrick que en Tua, por ejemplo. O sea, cuando, cuando decía Brian Flores, el entrenador, que el titular iba a ser Tua, yo me decepcionaba porque decía, no, si... Fitzpatrick está jugando bien, él es el que está llevando al equipo, casi igual al equipo a los playoffs, o sea, por esa derrota en la última semana y la mala combinación de resultados sí. no pudieron pasar sí, probablemente, y él fue clave.
0: Sí, sí probablemente si él no, si no lo hubieran sentado a la mitad de la temporada, hubieran llegado a los playoffs creo yo, o hubieran ganado Exacto. uno u otro partido antes que y no hubieran estado en esas situaciones donde tenía que ganar a los Bills que ya estaba, que estaban 13 y 12 en ese momento perdón, 12 y, y 13 en ese momento y, y Tenés que ganar un equipo que llegó al final de la conferencia Para pasar a los playoffs Pues si ya hubieran podido llegar clasificados Incluso, no sé, si hubiera estado Fitzpatrick toda la temporada Creo yo Entonces sí, yo también pensé que se iba a quedar Pero bueno eh, Con Miami yo creo que No sé eh, Ahí sí lo veo complicado Porque para mí Tua tampoco es muy bueno O sea, yo no No, no siento que Todavía está muy joven y es, fue su primer año Y puede que se desarrolle Pero no lo veo yo a él como el que va a ser la, el salvador de la franquicia. Y a menos de que hagan algo así como conseguir a Sean Watson en un cambio, en un trade o algo así, me, me hubiera gustado más ver a Fitzpatrick ahí que a, a tu otro año. ¿verdad?
1: Sí, yo, igual a mí, la verdad. Sí. O sea, sí pienso que puede ser alguien bueno, pero no demostró nada de eso esa temporada pasada. O sea, no dio ninguna pequeña chispa de, de ilusión o de oportunidad. Y, y eso el tema también que los Dolphins contrataron a, a, a este jugador Jacoby Brissett, verdad que venía mm. de los Patriotas, también Cierto. jugó con ellos entonces creo que eso fue parte del movimiento buscaron una opción más barata porque Fitzpatrick sí, se fue telano. por 10 millones y ahora contrataron a, a Brissett por 6.5 ya mm. con incentivos ¿verdad? entonces creo que el garantizado es 4 o 5, algo así entonces creo que también fue un movimiento para sí, eso tiene sentido, de, de dinero que... Ajá, de dinero, entonces contrataron a alguien que obviamente no es mejor que Fitzpatrick, pero que como camp, como banca ¿verdad? O sea, como segundo quarterback te puede sacar de, de apuros y le estás pagando la mitad de lo que el otro jugador está esperando pues tal vez por eso fue así como que la discusión de mira yo quiero 10 millones y el equipo dijo bueno no, yo quiero invertir 5 así que andate andate libre y yo voy a buscar a alguien más, entonces creo sí. que ahí también viene viene esa decisión
0: Sí, eso tiene sentido, tener razón y yo creo que la intención... Para mí, me, bueno, a mi parecer en ese momento es que van a continuar con Tua otro año más. Y luego mm -hmm. ya van a evaluar qué sucede, ¿verdad? Eh, para mí, Tom Flores es un... No, perdón. Brian Flores es un buen... Sí, Brian. Brian. Es un muy buen entrenador. Eh, lo que sí. hizo la temporada pasada. ponerlos en, en esa posición de estar a un partido de los playoffs. Con Tua, con Fitzpatrick y todos los demás eh, deficiencias que tenían. Supuestamente al principio de la temporada... Me, me da a mí como la sensación de que con un buen quarterback van a poder o podrían, mejor dicho hacer, él podría hacer más cosas con ese equipo verdad entonces vamos a ver qué pasa vamos a ver si logran desarrollarlo a él para la siguiente temporada y, y a ver cómo va su progreso porque con esto de que los pechos y lo estábamos hablando hace un momento no, no están están pasando por el periodo de transición, están en, en un rebuild, están reconstruyendo su equipo, entonces la vacante sigue ahí para el segundo equipo de la, de la división, para poder, los, o sea, poder pelear por los playoffs todas las temporadas ¿verdad? Entonces me parece interesante y bueno, para cerrar este tema yo quería hablar un poquito también de, bueno, te iba a decir que habláramos de nuestros equipos ¿verdad? pero ya hablábamos un poco de los Dolphins, entonces yo quería hablar un poco de los Bills, la verdad es que no han hecho nada, no, no se han dado a... Uh, no han sobresalido mucho en, este, en esta agencia libre. Excepto que hoy contrataron a los Sanders, que me pareció una buena contratación. Y dejaron ir a John Brown. Entonces, fue un reemplazo casi que... quitaron una pieza y poner la otra. Y lo que sí me pareció bastante bueno fue que re lograron retener a tres jugadores claves. A Matt Milano, a John Feliciano y... Eh, ay, se me escapa el otro jugador, pero... La cosa es que... Eh, me parece que están apostando como por mantener la misma estructura, la misma base de la temporada pasada y volver a repetir o volver a tratar de ir por otro Super Bowl, ¿verdad?
1: Sí, igual creo que el equipo es muy bueno y tienen que mantener las piezas juntas, que es lo importante, ¿verdad? Que es lo que tiene que hacer un equipo. Y, y creo que, como te decía, igual siento que los mil siguen siendo el equipo a vencer no, después de los movimientos de los otros equipos. No veo el, el poder de la división cambiar, así que creo que van a seguir siendo los, pues, los mejores, ¿verdad? El mejor equipo de la división y también incluso de la conferencia americana, pues entonces eh, obviamente está empezando esto, ¿verdad? O sea, van a haber muchos cambios más, cosas interesantes que pueden pasar, así que va a ser una offseason muy movida, muy interesante y la temporada, pues... Imposible decir que no va a estar interesante con tantos cambios y tantos nuevos corebacks también en diferentes equipos. Sí, Entonces, eh, ya con eso terminamos este tema. Entonces, ¿qué te parece, Alex? Y vamos a la primera pausa del programa.
0: Bueno, Diego, estamos de regreso y vamos a cambiar de tema y vamos a hablar acerca de Hazard y una nueva lesión que lo va a mantener... Parece que puede llegar hasta estar fuera el resto de la temporada porque va a tener que ser intervenido quirúrgicamente. Eh, la lesión es en el psoas derecho. Eh, y es pues, una nueva lesión para Hazard y otra eh, atraso en su pues adaptación al Real Madrid. Te voy a dar una lista de las, de las lesiones que ha tenido. Eh, tuvo una lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho. Luego en el tobillo derecho ha tenido... Cuatro lesiones, eh, un hematoma, una microfusura incompleta, una contusión y molestias. Eh, pues genérico, ¿verdad? Tuvo coronavirus, eh, la nueva lesión en el psoas derecho. En el recto anterior del mulo izquierdo tuvo dos lesiones. Y en la pierna derecha también tuvo una lesión muscular. Y en el peroné distal derecho tuvo una fisura. Eh, todas estas lesiones se combinan en 317 días fuera de acción. Y me mencionabas que solo ha estado en el 40% de los partidos disponibles. Y, y pues en los pocos que ha podido estar, ha marcado cuatro goles y solamente. Y bueno, y, y seis asistencias. Y, bueno, no sé, decime qué pensás de todo esto.
1: Sí, es que es, es absurdo. Para mí, hoy por hoy, él es uno de los peores fichajes en la historia del Real Madrid, de los peores. O sea, si hacen una lista, él está en el top 3 de seguro. Y es también por el precio, porque pagaron más de 100 millones. Hay reportes que dicen que pagaron 130, otros que 160. Otros que el precio está en medio por los incentivos que le podría pagar el Real Madrid al Chelsea. Pero si el jugador no juega, no le dan a pagar esos incentivos. Entonces es increíble. Y aquí va otro dato. Mira, en 7 temporadas con el Chelsea Hazard se perdió 198 días por lesiones. En 7 temporadas. En, do, en, en temporada y media, perdón, aquí con el Real Madrid ya se perdió 362 días entre lesión y enfermedades. O sea, es... ¿Cómo justificas que, que fue, un, fue un buen fichaje? O sea, él era un jugador estrella con Bélgica y con el Chelsea. Cuando lo compraron, creo que todos los aficionados del Real Madrid estábamos súper emocionados porque decíamos, bueno, Mariano no llenó los zapatos de, de Cristiano... Hazard le van a dar el 7, se lo va a ganar, qué lujo tenerlo en el equipo, él va a, hacer, va a hacer destrozos en el campo y el único destrozo que ha hecho es en su cuerpo, o sea, fatal de verdad, cuando te pones a pensar en todo eso es patético y, y son cosas que, las que yo odio y me cae muy mal de jugadores así porque estoy seguro que, que es cosas que él está haciendo mal, ¿me entendés? O sea, porque hay jugadores y atletas tan buenos de tan alto nivel que no se lesionan tan seguido. Y eso pasa en jugadores de todas las ligas, pues. O sea, el ejemplo claro está en, no sé, Peyton Manning, Tom Brady, LeBron James, eh, Messi, Ronaldo. Son jugadores que siempre están a tope. Y, se, y si se lesionan, es una semana, dos semanas, y yeah, ya. Una vez en la temporada, tal vez un golpecito, una molestia, y lo hacen solo por precaución y es gente que le invierte todo, come bien, hace ejercicios, eh, entrena todos los días, y creo que son cosas que no hace hacer, las dos veces que ha entrado con el equipo, siempre le han dicho que llega con sobrepeso, que eso le cuesta recuperarse, que le aumenta el tiempo de preparación, por ejemplo, en vez que sean tres semanas son seis, entonces creo que o no es lo suficientemente profesional para estar en un equipo así, o simplemente tiene mala suerte porque es que qué ridículo, de verdad, que juegue 15 minutos el fin de semana y se vuelva a lesionar. Y lo meten 15 minutos porque obviamente tienen que ir lento con él, ¿verdad? La recuperación no tiene que ser mágica, pero es que no puede ser, de verdad. O el equipo médico Real Madrid es pésimo, que también creo que influye mucho, que, que son muy malos porque el Madrid tiene, ha tenido demasiadas lesiones. Sí. Entonces creo que ellos también están haciendo algo mal pero el hecho de que el mismo jugador se lesione tanto sí me parece patético. Entonces, si me preguntas ahorita, para mí es de los peores fichajes en la historia del Real Madrid. Tiene un contrato largo, claro, pero ¿qué me garantiza a mí que va a ser sano? Que va a estar sano, ¿me entendés? O sea, y ahorita ya no confío en él y no lo cuento como parte del equipo, pues no es un arma.
0: Sí, no, y ya tiene más de 30 años, entonces no, Exacto. no está... Va, su carrera ya en teoría va para abajo, ¿verdad? Entonces... Sí, yo, yo estoy de acuerdo que yo me acuerdo cuando llegó y yo decía, bueno, con Hazard, Benzema y del otro lado, Gareth Bell va a ser un buen triente y, para empezar a reamar al equipo, ¿verdad? Y por supuesto que Gareth Bell se volvió todos los temas extradeportivos y de actitud y todo, y pues con todas estas relaciones de Hazard, de, el único que realmente ha, de, ha dado la talla es Benzema. Eh, y esto ha obligado al Real Madrid a tener que poner a jugadores como Vinicius, a Rodrigo, a... a y Lucas Vázquez, incluso a veces Asensio, que también estaba regresando una lesión bastante importante, pues ahí va más o menos subiendo el nivel poco a poco. Entonces, el que estaba llamado a ser el reemplazo de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y, y tal vez no, bueno, y continuar con el con el éxito del Real Madrid, pues eh, está, como decís, como estamos hablando, se ha perdido el 40% del tiempo el que estaba ahí, entonces. Sí, en ese aspecto es ridículo y la verdad es que tenés razón yo no lo estaba pensando tan así, pero sí, algo tiene que estar haciendo él, no necesariamente mal, pero, pero no de la mejor manera para estar seleccionando tanto, ¿verdad? Lo del sobrepeso, Tener razón si empieza la, la, la pretemporada o la temporada con sobrepeso ya es una carga extra para el cuerpo de tener que ir, no solo que bajar el peso, sino que ir agarrando el ritmo deportivo y todo eso, ¿verdad? Y saber qué estar haciendo él fuera del campo para mantenerse lesionado todo el tiempo porque lo que sí es que él no tiene un problema de actitud, eso sí veo yo no es como Bell, que Bell sí tenía un problema de actitud no estaba su prioridad no era Real Madrid su prioridad era jugar golf y estar molestando en Madrid y lo que sea que estuviera haciendo, entonces ahí por ahí pasaban malas lesiones de él, lo, lo de Hazard también creo que es un poco mala suerte y una combinación de mala suerte y una combinación también de algún factor que no, que no conocemos que le estará afectando tanto eh, <coughs> yo te iba a preguntar justamente si crees que eso no, eh, es el peor fichaje de la historia de Real Madrid porque así me lo dijiste hoy más temprano pero eh, creo que ya me respondiste que no, que es uno de los peores, eso sí Pero yo creo que hay muchos peores que él Y a mí se me viene a la cabeza y bueno, yo veo en este tema de los fichajes O cuál es peor, cuál, cuál es mejor eh, Que hay como diferentes categorías, creo yo Está la categoría en donde tenés a los jugadores que son Estrellas como Hazard, ¿verdad? O como Kaká, que venían de... O Michael Owen, incluso hace más tiempo, ¿verdad? Que venía a ganar un Balón de Oro él donde decís, bueno, son jugadores que ya están probados Que sabes de lo que, te, de lo que te pueden dar Y por eso los contratas y pagas lo que sea por ellos Y luego no funcionan Por cualquier razón, por lesiones O porque solo no se compenetran Con el equipo o, o lo que sea, verdad Luego tenés a jugadores que son Jóvenes, promesas que, que supuestamente Vienen a ser los siguientes estrellas Y no paran funcionando, como le pasó con Sergio Canales Se me, se me ocurre con Pedro León, con Acer y Arramendi, ¿verdad? Y luego tenés a los jugadores que sí son malos y que no entiendo cómo pararon el Real Madrid. Como Hamid Altintop, <ríe> o Fog Patrick Faubert, o Royson Drente, esos para mí son los peores fichajes de la historia del Real Madrid, porque no entiendo cómo un jugador de esa categ categoría que no ni siquiera pararon, no son ni siquiera titulares en la, en la liga, en el, cualquier equipo de la liga, ¿verdad? Paran jugando en el Real Madrid. Entonces, eso es donde yo veo que son los peores para mí. Yo creo que Hazard no puedes culpar a ningún equipo, y no solo es Hazard, y no solo es el Real Madrid, también puedes hablar del Barcelona con Griezmann, eh, y así, el Chelsea ahorita con Timo Werner, aunque solo lleva media temporada, entonces también todavía es muy prematuro, pero bueno, eh, en diferentes equipos tenés a jugadores que vienen de estar haciendo las cosas bien en otros equipos, y decís, bueno, por eso lo voy a contratar, y no están funcionando ahora en este equipo. Entonces no puedes culpar a un equipo tanto por eso, creo yo, pues, me explico. Pero Exacto. ahora si sí, venís y contratás a un Jamita Altintop que nunca había jugado bien y todo, toda la vida había estado en la rusa, en la perdón, en la Liga Turca y luego pretendés que va a ser una estrella en el Real Madrid? o como El Barcelona con cómo se llama Breathwaite. no sé cómo sí. se dice su nombre. Ajá, eh, el, el Danés. Ajá, el Danés. Es, es lo mismo, pues es como decís, no son jugadores de la categoría de estos equipos. Entonces, ahí es donde veo yo que sí son equipos eh, contrataciones pésimas, creo yo.
1: Sí, yo creo que te relaciono, y tenés toda la razón, yo cuando siempre me preguntan los peores fichajes siempre pienso en los que me mencionaste en Drenthe, en, en Altingtop, en Woodgate por ejemplo, siempre sí, lamentablemente siempre pienso en Kaká también pero sí, es que como si sí, sí. son jugadores que llegaron con expectativa sí. y no cumplieron pero ni un poquito pero es que lo de Hazard es otro rollo, o sea de verdad, Casano también es otro por ejemplo, sí, que Casano es siempre otro fue de los peores en la historia y, y también fue porque se fueron, o sea, en su momento tal vez la gente podía defender las cosas, pero ya después cuando se fueron fue así como, bueno, no, este fue un gran fracaso. Y por eso, tíos, o sea, ahorita Hazard es fracaso número uno. Pagaron demasiado dinero por alguien que no ha sido determinante en ningún momento. O sea, no ha sido no ha sido bueno con el equipo, punto. No ha hecho nada determinante por el equipo. No ha sido factor, no como Karim, que Karim, de por más que no sea igual que Cristiano y te meta... 40, 50 dólares por temporada, te va a meter 20, 25, pero va a ser constante. Sí. Eh, jugadores como Cross, Modric, Casemiro, que no envejecen y que son la columna sí. del equipo.
0: Modric y Cross son otro nivel, creo yo.
1: Sí, es, y es impresionante, y no se lesionan, y son sí. adultos, ya ya casi llegando a los, a los 40. Entonces decís por qué ellos, ¿qué están haciendo ellos de diferente? ¿O qué tan diferente es el, el ritmo que ellos tienen o que juegan? Entonces, por ejemplo, si Casar se va mañana. Va a ser por mucho el peor fichaje en la historia del Real Madrid. Pero como le quedan años de contrato, quien quita se recupera y la otra temporada es el Hazard del Chelsea que te va a meter goles decisivos, que va a controlar el juego, que te va a hacer ganar títulos. O sea, él con El Chelsea ganó todo, Entonces, sí. imagínate qué pasa si la otra temporada él regresa bien y regresa motivado y mete 10 goles en Champions, mete 20 goles en Liga, el Madrid gana la Liga de Champions, o solo la Champions, o solo la Liga, pero lo hacen por él, entonces ya cambia la historia, ¿verdad? Ya decís, bueno, no, tal vez no salió tan mal, y así. Pero hoy por hoy sí es por mucho de los peores, pues, o sea, no, no hay manera de defenderlo.
0: Sí, sí, yo, sí, tener razón. Y yo también estamos viviendo, creo yo, una pequeña época del Real Madrid donde sí ha tenido fichajes muy malos, pues. Eh, sí, sí. Gareth Bell sí tuvo sus momentos como decís contundentes o importantes pero eh, en general todo fue un siempre sí, fue desastroso y también pagaron mucho dinero por él y no fue al final él supuestamente iba a ser el reemplazo de Ronaldo o el que iba a tomar la batuta de Ronaldo y no pasó y y, y, no. y, y así verdad. después teníamos a todos los jugadores dizque, como te decía jóvenes promesas que no están funcionando como Vinicius como Rodrigo que no son malos pero Vinicius de, uh, de, 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 su, oye, bueno Tiene un buen partido, para él un buen partido Es sí, que desborda y todo, pero oye, Cuando está frente de la portería no logra meter el gol no, no sé qué tiene, o sea, le puedes poner la portería de, de, de la historia y igual no la va a meter Entonces eh, Necesitas a jugadores que están contundentes Y necesitas, necesitas reemplazar los goles De Ronaldo, ¿verdad? Entonces eh, En fin Yo creo que todavía es, como decís, muy prematuro Para categorizarlo de una u otra Manera, ¿verdad? Lo que sí es que sí. Hasta el momento sí ha sido bastante malo. Un bastante mal negocio para el Real Madrid. Y, y otra cosa que te quería mencionar también es que... Como hablábamos hace un rato de, de la agencia libre en la NFL. Lo que hace el Real Madrid siempre, creo yo, es agarrar y como que si estuvieran pescando. Y tirar la red y a contratar a todos los jugadores que supuestamente... O que van a ser buenos o que son buenos. Y al más de alguno le, le para pegando. pues Y le pegó con el Ronaldo, le pegó con... Cross, eh, Modric, Casemiro, eh, Benzema, etcétera, ¿verdad? Pero la gran mayoría, pues no va a funcionar, ¿verdad? Porque si sí es, es una lotería, es, un, es, es a veces hasta de suerte, ¿quién te queda? Quién te, ¿Quién te para funcionando y quién no? Entonces, ahí sí que lamentablemente, hay muchos jugadores que bueno, vienen con una buena. Eh, que vienen categorizados como estrellas o lo que sea, no van a funcionar siempre. Entonces, por ese lado también creo yo que es. no sé. Eh, es algo que es típico De los equipos grandes pues Contratan a muchos jugadores Y luego van a ir descartando Los que no funcionan verdad eh, Te digo yo el Chelsea Y esto es algo que nunca voy a, nunca voy a olvidar es, Hubo un momento en la historia de Chelsea Donde pudieron haber tenido a, tenido a Kevin De Bruyne A Mohamed Salah y a Lukaku en el mismo <risa> equipo imagínate ese equipazo Exacto. ahorita estaría peleando ellos tres junto en, go en Golo o Kanté, si Hazard se hubiera quedado estarían peleando por Champions pues o ganando la liga constantemente ¿verdad? pero en diferentes ocasiones dejaron ir a los jugadores por la razón que haya sido ¿verdad? entonces al final de cuentas es como un poco de lotería también entonces no puedes culpar a un equipo como te mencionaba antes por decir este jugador ha logrado todo lo que logró en el equipo anterior viene de ser varias veces el mejor equipo el mejor jugador de la Premier League y decir bueno voy a pagarlo en lo que sea por él y va a venir y va a hacer lo mismo aquí y, y no les funciona ¿verdad?
1: exacto, sí. sí es que son cosas y como lo decís lo de los fichajes también es cierto todos estos jóvenes como, como Ceballos, como Reiner, uh -huh. como Odegaard que tenían que estar en el equipo y que iban a ser grandes y te lo están pasando mejor seguidos eh, Teo Hernández por ejemplo que se fue al Milan, eh, Brahim también que está en el Milan o sea son jugadores que no funcionaron al final lo que la gente pedía era un cambio de guardia en el Real Madrid y los líderes siguen siendo los mismos sí. eh, la misma columna y todos estos jóvenes se fueron, O de era el gran fichaje de la temporada que se iba a quedar no jugó, se desesperó y se fue al Arsenal y ahora es titularísimo en el Arsenal ya lo hicieron capital de la selección noruega entonces no, no entiendo verdad Qué pasa con estos jugadores, no sé qué va a pasar con el equipo tampoco porque necesitan hacer cambios pues o sea los jugadores buenos como Benzema Mori, Cross, Casemiro Ramos, no se están haciendo más jóvenes pues uh -huh. cada año les va a pesar más cada año van a tener que dosificar más minutos entonces ahí es donde entran jugadores como Hazard por ejemplo, como Odegaard, como Ceballos que tienen que llegar a, a retomar ese equipo y darle la profundidad que necesita la plantilla, porque hoy está habiendo la banca y realmente el Madrid aún con estos jugadores recuperados no tiene banca, no tienes a ningún jugador que te pueda entrar y cambiarte no. el partido y son cosas que Hazard debería hacer, por ejemplo... Estando jugando pocos minutos o algo así... Deberías de contar con él a partir del minuto 60, 65... Para que te cambie todo el partido... En los últimos 20, 25 minutos del partido... Y no puedes contar con él, entonces... tenés que jugar con los que tenés en el campo... Y arriesgarte y hacerlo mejor... Y hoy, el, hoy que estamos grabando el, el, el podcast... ¿verdad? Que jugó el Madrid contra el Atalanta... Uh -huh. Jugaron con... Sin Casemiro, por ejemplo... Y, y te da nervios pensar, bueno, ¿y qué va a pasar sin Casemiro, verdad? ¿Quién va a controlar la media? Afortunadamente hicieron un excelente partido, pues, Moritz, pero no debería ¿no? pasar pero... eso, ¿me entendés Ajá, debería ser así como, güey, no importa, no está Casemiro, igual está eh, Odegaard va a estar jugando bien, Asensio va a estar jugando bien, que lleva una temporada muy mala cosas así, ¿verdad? Y, sí. y no pasa por jugadores, por esos jugadores que han tenido temporadas muy malas y por fichajes como los de Hazard, entonces también pienso que la persona encargada de fichajes tiene que hacer un mejor trabajo porque ninguno de los que ha contratado ha funcionado. O sea, el mejor por ahora es Mendy. El, sí. El tipo es una gacela. Bien, Agarra la pelota y se va corriendo por la banda. Él ataca, defiende, es rápido, es fuerte. Entonces decís, ¡wow! Qué buen fichaje. Pues, o sea, de verdad se hizo se hizo cargo de esa banda y creo que no me va a soltar.
0: Va, sentó a Marcelo.
1: Sí, o sea, lo, lo retiró casi que, sí. lo retiró desde el de Madrid tenés a jugadores como Courtois que de no ser por él el Madrid no estaría donde está ahorita. o sea Si tuvieran un portero de gama media probablemente el Madrid no estaría peleando por la liga ni en cuartos de final de la Champions. O sea, son cosas que decís, sí, bueno sí, sí se hicieron buenos fichajes, pero necesitas más. O sea, en equipos como el Real Madrid no te puedes dar el lujo de tener un buen fichaje y tres malos. Te tienen que salir bien dos de tres al menos porque esos jugadores te van a cambiar todo el equipo. Y por eso es que frustra tanto también, ¿verdad? Ver a gente como Hazard, que decís, es un jugadorazo. O sea, si él jugara como jugó en el Chelsea, el Madrid sería un equipazo. Regresaría a meter tres, cuatro goles por partido. No que ahora ya mete un gol en Madrid y decís, uy, ojalá que no metan gol, porque si no meter el segundo va a estar más difícil. Sí. O si le meten un gol en Madrid al principio y van perdiendo, decís, ala, qué complicado, va a ser remontar. No que antes, en la época de la BBC, empezaban perdiendo y decías, tranquilo, hombre, van a ganar 4-1. 3 de Cristiano y 1 de ¿eh?
0: Sí, 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 definitivamente tener toda la razón. Bueno, yo creo que tienen que empezar a, a pensar en jugadores más determinantes todavía, porque yo siento que Hazard es, sí es definitivamente un muy buen jugador, como te mencionaba hace un momento, fue varias veces el mejor jugador de la Premier League, pero aún así yo veo jugadores como... En este momento, Haaland o Mbappé, que todavía son están un poquito más arriba que él, creo yo, y en realidad tiene que empezar a ver a buscar a esos jugadores que no solo son extremadamente jóvenes. Entonces, si, si contratas a un o compras a un Haaland de 20, 21 años o Mbappé, la misma edad, pues tenés más chance, tenés 9, 10 años más de lo que te va a ofrecer Hazard, ¿verdad? Eh, tienen que empezar a, a poner el dinero sobre la mesa y a llevarse a estos jugadores que son determinantes y. Yo creo que con esos dos sería una buen, un buen inicio para empezar a construir ya el resto del equipo, ¿verdad? Obviamente los dos en una, en una misma pretemporada estaría muy complicado, pero puede ser que solo contratan, o sea solo ellos cumplen, solo los compren a ellos dos, que regresan a varios jugadores jóvenes que están de préstamo y a ver qué pasa, ¿verdad? Eh, y hablando de Cristiano Ronaldo, te quería preguntar también un par de cosas acerca de él. Todos los, estos rumores que estamos escuchando de que, de que ya no está muy feliz en la Juventus y que puede que salga al final de la temporada o... Lo que sea, ¿verdad? Eh, primero, ¿vos crees que se va a ir de la Juventus? Y la otra pregunta que te hago es: ¿te gustaría ver en el Real Madrid? ¿Y crees que regresaría al Real Madrid?
1: Sí, sí y sí. <risa> creo que. Primero, creo, creo que sí se puede ir de la Juventus. Creo que sí se va a ir. Porque. He leído muchas cosas absurdas de que la gente diciendo que fue un fracaso el fichaje. Fue un fracaso uh -huh. en el sentido de la Champions, porque creo que a él lo contrataron para ganar la Champions. Pero sin Cristiano Ronaldo, la Juventus no estaría en donde está, porque el tipo es impresionante. Se va a gol por partido. Uh -huh. O sea, él llegó a cambiar la, la filosofía del equipo. Y obviamente, un deporte así, no es tu culpa si te eliminan en, en octavos de final de la Champions. Pues, o sea, él hizo todo lo que pudo. En aquella eliminatoria contra el Atlético de Madrid, que perdieron 2-0 en el partido de ida, y todos decían: Ya estás acabado. Y ganaron 3-0 en el partido de vuelta con hat-trick de él. Decís, sin él no habrían pasado a ronda. Sin él no estarían compitiendo ahí. Porque la Juventus no tiene equipo. Con Sarri jugaron patéticamente mal. O sea, fue un juego aburridísimo. Y ahorita con Pirlo juegan sin identidad. O sea, es una Juventus aburrida. De verdad que no te dan ganas ni de verlas jugar. Porque igual sabes que no van a meter tres goles. pues O sea, van a meter uno y se van a defender. Y tienes a jugadores como Morata, que me parece... Absurdo como un jugador tan malo puede mover tanto dinero y jugar en equipos tan buenos como los que lo ha hecho. Chelsea, Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus. O sea, cómo un jugador tan malo puede estar ahí sin definición. Entonces también son jugadores que te hacen quedar mal. Morata pudo haber liquidado el partido contra el Porto y no lo hizo porque es un mal jugador y punto. Pues, O sea, no, no es el jugador que te va a cambiar la eliminatoria. Cristiano sí. sí. Entonces creo que no está feliz ahí ya ganó lo que tenía que ganar, o sea, ganó la, la, la Serie A y la, la Supercopa Italiana le falta la Copa Italia, que ojalá la gane para completar todo y obviamente creo que si se va, se va a ir con un sentido fracaso porque él quería ganar otra Champions pero creo que sí, el divorcio fue malo y tienen que regresar le fue mal al Madrid sin Cristiano y a Cristiano le fue mal sin el Madrid nadie ha llegado a semifinales desde que se separaron o es sea, más que ha llegado cada equipo a cuartos de final, entonces creo que no no fue bueno para ninguno de los dos ese, ese divorcio, creo que sí debería regresar, no se está haciendo más joven. Creo que va, va a ser alguien que va a jugar hasta los 40 años, pero igual no te va a correr igual, no te va a driblar igual, su posición va a tener que cambiar, se va a tener que mover muchísimo más al centro, por ejemplo, verdad. Uh -huh. Pero creo que sí tienen. Ahorita es cuando tiene que regresar y puede. Todavía está nada, el equipo todavía está joven, todavía está Zidane. creo que va a estar un año más. Entonces creo que sí debería regresar. Ojalá que regrese. Nunca se tuvo que haber ido, pero ni modo creo que sí debería regresar.
0: Sí. Yo lo que lo único que no veo tan claro es si se va a ir de la Juventus o no. Eh, solo ahí me, me da un poco de duda, porque a pesar de que no están ganando Champions, pues siguen ganando títulos a nivel local, ¿verdad? El Real no está haciendo eso, entonces, tal vez en ese, en ese aspecto todavía él... Le, y tal vez él sí quiere probar que puede triunfar con la Juventus o con otro equipo, ¿verdad? Eh, y, ganar más, y ganar Champions. Pero sí, a mí sí me gustaría verlo de regreso en el Real Madrid y... Y no sé si se va a ir, pero si se va, no vería yo por qué iría a otro equipo que no fuera el Real Madrid. O a menos que sea algún equipo como de jeque, que pues como el PSG o, o el City o algo así, donde le van a dar mucho dinero, ¿verdad? Pero pero sí, yo creería que... Yo no creo que él tampoco esté en el, a los 35 o 36 años... Eh, esté pensando en ir saltar de equipo en equipo en equipo. Yo creería que no, pues yo creería que él no quiere... No creo que ningún jugador que no que no tenga la necesidad de estar riendo un año a un equipo, y después a otro año a otro equipo, después a otro, o sea, sería o regresar a Real Madrid o quedarse en la Juventus, y luego ya tal vez saltar a la MLS o algo así, ¿verdad? Entonces, exacto sí, yo lo veo un poco menos, yo no sé si se va a ir de la Juventus, me parece, me queda un poco de duda, pero sí me gustaría definitivamente verlo en el Real Madrid, junto con algún otro jugador como Mbappé. Mbappé, Benzema y él, o Mbappé, Haaland y él, sería excelente, ¿verdad? No sé qué tan eh, viable o, ra o o realístico es, pero, pero la verdad es que sí me gustaría verlo de regreso. Y sí, tener razón que no fue... Él se debe haber quedado. Él debería seguir ahorita ahí en el Real Madrid, debería seguir siendo el goleador. Con los goles que él está anotando en la, Juve en la Juventus, que es casi uno por partido, el Real estaría en otra situación completamente en la liga. En esta y en la, y la, en la temporada pasada hubieran estado peleando por la liga más directo o incluso en primer lugar, ¿verdad? Porque es innegable que lo que le falta a la Armadilla es gol, más allá de cualquier otra cosa. Entonces, eh, sí fue un error completo de, de parte de, de Florentino y, y de él de haber seguido. Entonces, y es que también yo creo que lo pensaron en su momento, decir, bueno, tiene la edad que tiene, ya 34 años o 33 años y nos están dando, nos están dando 100 millones de, de euros por él. Pues es un buen negocio, ¿verdad? Pero esos 100 millones creo que no fueron suficiente compensación para lo que les está faltando Real y lo que pudo haber ofrecido. Entonces sí, yo quisiera verlo de regreso, pero lo veo bien difícil.
1: Sí, igual todo lo que decís es cierto y, y sería otro rollo, porque el, el Madrid tiene como siempre excelente media, excelente defensa, sí. uno de los mejores porteros del mundo y arriba no, no tiene nada, entonces él es la pieza que hace falta y como tío nunca se tuvo que Pero se entiende también la decisión, como decís, tanto el equipo de sacarle raja. A, a, su, a su nombre, verdad a alguien de su edad poderlo vender por tan buen precio y creo que sería un negociazo si lo pueden comprar de vuelta por la mitad de precio también porque obviamente se va a devaluar su precio por la edad, o sea no va a costar 100 millones otra vez, probablemente nunca más en su carrera, entonces es algo que hay que aprovechar y estoy seguro que él no está listo de despedirse de Europa porque estoy seguro que su meta es volver a ganar otra Champions y pelear por otro Balón de Oro, entonces creo que la mejor manera de hacerlo es en el Real Madrid, también porque ningún otro equipo le va a dar, eh, por ejemplo, la, la, eh, las cámaras que, o la atención que acapara la Liga Española, entonces le sirve él también para ganar premios así, que al final de cuentas son mediáticos, ¿verdad? Entonces, sí es importante que trate de buscar eso antes de retirarse, porque si no. Se va, a tener como, se va a tener que ir, como decís, le va a salir una buena oferta en la MLS, le van a pagar un dineral, le van a ofrecer un negocio, así como Iniesta cuando se fue a jugar a, eh, en Asia, verdad que le ofrecieron el contrato y parte del contrato incluía administrar y distribuir su marca de vinos, entonces como que ya cierta, cuando ya ganas todo, ya tienes todo lo que querías hacer en tu carrera, ya buscas otras cosas, entonces antes que haga eso, creo y espero que se debería regresar al Real Madrid, también porque creo que es el equipo mejor equipado para ganar ahora, porque siempre se habla de la sí. especulación del United, ¿verdad? Creo que es un equipo que no está listo para ganar ahora en competencias mm. como la Champions League y el Real Madrid sí, entonces creo que debería tomar esa decisión o al menos el equipo debería hacer el intento, ¿verdad?
0: Sí, de acuerdo, yo creo que deberían de hacer el intento sí si está pensando, mira yo soy de la opinión que cuando eh, piedras suenan, eh, ¿cómo es? cuando el río suena piedras trae, así es el dicho, ¿verdad? Sí. Así pasó con Neymar, así, cuando, cuando se fue del, del Barcelona empezaron los rumores, en poco a poco, poco a poco y, y yo decía sí algo, ah, o sea, por, por alguna razón hay tantos rumores, entonces ahí está empezando poco a poco los rumores con que no está feliz, y que se quiere ir y así fue también con el Real, ¿verdad? Empezaron los rumores de que ya no estaba muy feliz y todo y se paró yendo, entonces eh, si es real o, o sea, si si, si 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 hay una posibilidad real de que se vaya de la Juventus, el Real debería de ir detrás de él fuertemente, creo yo. Eh, no sé si es posible que él y Florentino pues resuelvan las diferencias que han tenido cuando se fue. De cuando se fue. Eh, yo creería que sí, que, que Florentino podría fácilmente juntarse con él a cenar un par de noches y hablarle, decirle mira, bueno resolvamos nuestras diferencias es por el equipo y aquí todo lo que vos decís. Además también si se va Messi del Barcelona, él sería la figura de la liga, pues entonces. Exacto. Eso sería tal vez un plus incluso para él, ¿verdad? Y, y también, como como yo pienso mucho en, en Ibrahimovic, porque como los dos están en la Liga Italiana y en equipos rivales, yo creo que él fácilmente puede ver a, a Ibrahimovic y decir, yo voy a ser como él, yo voy a jugar hasta los 40 años, como mencionabas. Pero no creo que él vaya a cometer el error de Ibra de irse a la MLS y, y darse cuenta que todavía le quedaba mucho. Y regresar a la, uh -huh. a la Liga Italiana o a Europa, ¿verdad? O sea, él quiere casi que una pierna a la MLS y ya solo ir a molestar y hacer lo que se le la haga, creería yo, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que el Real debería ir fuerte por él si, si son no reales los rumores, ¿verdad? Y tratar de que darle lo, todo lo que él quiera en sus últimos años de, de alto nivel y, y tratar de medio crear un equipo alrededor de él en el poco tiempo que pueda estar, ¿verdad? Unos 3 4 años y... Quien quita que otras dos, tres Champions pueda ganar, ¿verdad? Y sería maravilloso. sí
1: Sería genial. Sería y bueno, pues como te digo, pues, tenemos que ver qué va a pasar. Hay que estar pendiente y obviamente toda la información la vamos a tener aquí en el podcast. Entonces, ¿qué te parece, Alex? Y vamos a una última pausa y regresamos a hablar de el final de
0: WandaVision. Estamos de regreso de nuestra última pausa de, de este episodio y vamos a hablar acerca del final de WandaVision. Eh, ¿Qué te pareció el episodio? ¿Qué te pareció el cierre de la, de la serie? Eh, ¿Te gustó? ¿Qué no te gustó? Contame un poquito.
1: Mira, a mí me, me encantó, la verdad. Creo que cerró los temas que tenía que cerrar y dejó abiertos los que tenía que dejar abiertos para picarte y emocionarte en los demás proyectos lo que me decepcionó es que no apareció Doctor Strange yo estaba seguro que iba a aparecer y... pero me gustó mucho cómo hicieron todo, creo que explicaron bien que ella pues obviamente ahora ya es 100% eh, Scarlet Witch y que va a trabajar en sus poderes ¿verdad? porque le dice Agatha Harness que es más poderosa que el, que el Sorcerer Supreme ¿verdad? o sea más poderosa que el mismo Doctor Strange y como se ve al final ella está estudiando todo ¿verdad? entonces uh -huh. creo que ahí es donde va a entrar Doctor Strange a la ecuación, porque algo despertó ella en el universo, ¿verdad? Con esta con esta Chaos Magic, entonces creo que eso va a ser súper interesante. Y también te nos dejaron muchas preguntas, como, como lo de Vision, ¿verdad? O sea, uh -huh. Al final de cuentas, este White Vision terminó siendo el original, tiene las memorias, ¿qué va a hacer?, ¿a dónde se fue?, ¿por qué se fue?, ¿va a aparecer en el futuro?, ¿qué va a pasar con Wiccan y Speed?, los hijos... Eh, no sé todas esas cosas que creo que se, va, se van a contestar eventualmente y espero que lo hagan y en general me, me encantó o sea, todo lo que hicieron en las revelaciones estaba leyendo también que por cuestiones de grabación y tiempo no pudieron hacer muchas historias así como la de Quicksilver ¿verdad? que al final terminó siendo una persona cualquiera con un apellido chistoso y ya mm. estaba leyendo que la intención era que él ayudara a Mónica para para salvar el el día, no sé, ¿verdad? Y cosas así que ya no pudieron hacer. Entonces, a pesar de todo, me gustó. Y, y como te digo, me, me tiene muy emocionado por los otros proyectos. Porque al final que sale el Scroll, ¿verdad? Y le dice a Mónica que se vaya al espacio con Nick Fury. Creo que te dejan esas pistas de. Te encariñas con los personajes y quieres ver qué va a pasar con ellos. Entonces, eso te va a hacer ver Captain Marvel 2. Y eso te va a hacer ver Doctor Strange 2. Entonces, como que no se te mantiene vivo, ¿verdad? Y si sí me, lo, me lo disfruté. ¿A vos qué tal te pareció?
0: A mí también me gustó bastante. Y lo, lo que sí sentí es que fue un poco más... Al final, un poco más convencional. Yo pensé que iba a ser un poco más loco, uh -huh. como decías. Que iba a salir Doctor Strange y que tal vez iban a haber más cosas ahí. Pero al final fue, fue bastante convencional. Fue bastante seguro, creo yo. Cerraron todos los, todos los temas que tenían que cerrar. Y lo hicieron de una buena manera. Y, y dejaron abierto algunas... O dejaron algunas preguntas así como... A mí lo que más me queda de, de intriga es... Es qué va a pasar con White Vision. Eso es una. Y la otra es. ¿Qué va a pasar con Wanda? Eh, ...que okay, va a seguir siendo parte de los Avengers. Ahora tal. se miraba que es como. quedó como medio. No, no es que fuera mala, pero como que te dan a entender que la magia que ella tiene es como. Caos, ¿verdad? Como negativo, digámoslo así. Entonces, no sé como si peligroso, eso eh? Ajá, peligroso. Ya, vale. Entonces no sé si eso significa que ella va a ser. No necesariamente una villana, pero como una ...como wildcard, ¿verdad? Como no sabemos qué va a hacer con. No, no sabemos que si va a ser de los buenos o de los malos o, o va a ser solo un poder así tan tan grande que, que no se puede, no sé, hay que ver qué pasa con ella ¿verdad? entonces eso es donde más me quedó mi intriga y, y tener razón, ¿sabes? que eso de eso de Quicksilver cuando pasó en el episodio fue como bueno, le quitó el, o sea lo estaba controlando, le quitó como que el collar y ya se quedó ahí, ¿verdad? ya se cerró pero tener razón que parece que sí eh, iban a hacer algo más, ¿verdad? Como que me lo puedo imaginar en la siguiente escena, ella y ellos dos como que bajando a ayudar y a pelear, ¿verdad? Pero probablemente mm. se quedaron sin tiempo para hacerlo. Entonces, al final yo, a mí me gustó y creo que sí fue bastante, eh, bastante bueno el final para la serie, ¿verdad? Y... y te, de, en general, toda la serie ya viéndola como en conjunto, me gustó que nos dieron la backstory de de, de ella, ¿verdad? Scarlet Witch Y nos dan un poco más también de, 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 de eh, Información acerca de lo, que, de lo que estaba pasando Después del regreso de todos Del Snap, ¿verdad? Entonces eso me gusta mucho porque Si te pones a pensar, fue un evento tan Masivo que tantas cosas pudieron haber pasado Y, y ya estamos empezando A entender un poco más de dónde quedó Cada cosa y dónde quedó cada persona y todo eso Entonces, uh -huh. sí Y bueno, no sé si algo, hay algo que no te gustó Algo que, que pudiste... ¿Qué crees que pudo haber sido mejor?
1: Pues realmente no. O sea, obviamente me habría encantado que tuviera más episodios, ¿verdad? Como para sí. contarte más cosas o explicarte más cosas. Pero entiendo igual la cantidad de dinero y tiempo que hay de tomar hacer esto. Entonces creo que tomar pedacito por pedacito es, es bueno también como para entusiasmarte. Y después de esto, porque sí estaba algo escéptico con las series, ¿verdad? Decía, bueno, pero la especialidad de ellos es el cine entonces va a estar raro como hagan series y después de ver esta serie digo bueno si todas se mantienen así van a estar espectaculares más porque eh, si no, no sé si es esta o la otra semana ya que se estrena eh, Falcon y, y Winter Soldier y ya me emociona me entendés? porque sí. ya veo la calidad que le están poniendo a esto entonces el empeño estoy seguro que todas van a ser buenas entonces en general creo que no realmente no me disgustó nada me emocionó mucho el desarrollo, los efectos, las actuaciones estuvieron sí. espectaculares también. Entonces, como te digo, lo único que hacen es meterte más al mundo y no alejarte de sus películas ni de sus producciones como lo hace su, su rival, ¿verdad? Que Creo que con cada película que hacen te alejan un poco más de, de la emoción de querer ver sus películas. Ellos lo que hacen es picarte más, emocionarte más y buscar más contenido. Así que sí, creo que en general todo bastante bien.
0: Sí, de acuerdo, yo lo único que te mencionaba en ese momento era eso, de que sentí que el final fue un poco más como seguro, ¿verdad? Pero como decís, tiene sentido que tal vez puede, puede ser muy real que haya empezado a hacer cosas más alocadas, pero solo no les dio el tiempo, o el presupuesto, o, o pues la pandemia interrumpió tal vez algún plan, ¿verdad? Entonces en, y, y, tener, y estoy de acuerdo con vos en que es un excelente formato, las series para para el mundo de Marvel y te lo mencioné en un ...a vos y a Mónica en el podcast... ...cuando Mónica estuvo con nosotros... ...de que yo ...de que... ...si lo pensás de esta manera... ...las películas son una serie... De, ...es una serie de televisión... De, ...larga, ¿verdad?... De, ...de dos horas cada episodio... ...y, y de veinti algo de películas, ¿verdad?... ...entonces... Eh, ...es siento que es hasta natural... ...es hasta orgánico... ...la transición de una serie tan larga... ...a una serie más corta... ...de diez episodios, nueve episodios... ...y de, de una hora cuarenta y cinco minutos y te da suficiente tiempo para contar una historia y lo que más me gusta es que tenés a un solo personaje, a una sola historia, entonces puedes ahondar más en la historia o en la en la trama eh, no que en las películas tenés que estar yendo de un personaje a otro, a otro, a otro y no es malo ¿verdad? solo es así ¿verdad? tenés tantos personajes al mismo tiempo y en donde tenés que y tantas eh, cosas que, que resolver que tenés que ir cambiando de historia en historia, entonces no puedes desarrollarlo tanto ¿verdad? Eh, como te mencionaba en un podcast anterior también eh aquí podemos entender un poco más de la relación entre Vision y ella lo que en las películas no es que, no es que fuera forzado, pero fue como muy inmediato fue como, bueno, en una película estaban eh, Lo rescatan en la siguiente película ya están enamorados, pero ahora ya te das una idea de cómo era su relación y cómo, cómo fue floreciendo verdad, entonces, sí, creo que este formato es muy bueno para la serie para, para Marvel, y lo bueno es que se vienen un montón de series con un montón de temas que dejaron abiertos las películas que podemos ir resolviendo y, y viendo cómo lo resuelven verdad, como lo de Falcon y Winter Soldier que sale esta semana, creo yo. Eh, vamos a ver el mundo de, de, después de Capitán América, ¿verdad? Y cómo ellos en equipo pueden resolver todas las amenazas que, que hay, ¿verdad? Entonces, sí, en general, sí me gustó bastante y creo que sí es fue un éxito completo, no solo para, para la serie como tal, sino para Marvel en general, ¿verdad? Y como decía, los efectos especiales fueron excelentes, fueron de película, pues no, no hubo ninguna diferencia entre los efectos aquí y de una película. Y la historia fue bastante buena también.
1: Sí, cabal, justo lo, lo, que, sí. lo que vos decís, o sea, no cuando ya lo pones todo junto, es una película, no sé, cuatro o cinco horas, por uh -huh. ejemplo, que fácil la podríamos ver. Entonces, sí, me agradó muchísimo. Y lo que decís es, es importantísimo. Te puedes desarrollar con el personaje, te involucras con ellos y los entendés. Porque, como mencionas en una película te cuentan un poco la historia y de la vida de ella. Pero no entiendes sus razones o su tristeza, su preocupación. No que en series como estas te metes con el personaje y decís, wow, o sea, ya entendés de dónde viene su, su tristeza, su enojo y su pleito y cosas así, ¿verdad? O sea, su historia es, es más importante. Entonces, me parece muy bien que lo vayan a hacer con personajes que nunca fueron tan desarrollados, ¿verdad? Que te pueden hacer sentirte identificado con ellos y también así te hacen quererlos un poquito más, ¿verdad? Como que los entendés y, ...y por eso creo que es importante desarrollarlos así... ...y ojalá que todas puedan ser así, ¿verdad? Largas también... ...porque te da tiempo de estar con ellos y, y como que... ...entenderlos, como te digo, ¿verdad? Te relacionas más... ...porque no lo que no quiero es que sean miniseries... ...así como las de cuatro o cinco episodios, ¿verdad? Uh -huh. Yo quiero entre más contenido mejor, pues... ...si los pueden hacer de 10 11 episodios mejor... Y prefiero que lo hagan así, como las series estas de, de DC, por ejemplo, que tienen 23 episodios por temporada. Entonces ya la historia la perdes mucho, ¿verdad? Como que ya no entendés muy bien lo que está pasando. Así que de verdad espero que en ese formato ahora y, y ya, de verdad que no vamos a parar de ver nada del contenido que suban.
0: Sí, sí, yo creo que hay series que sean más, para, que sean más limitadas de 9 o 10 episodios y otras series que sí deberían de tener... Más de 20 episodios, creo yo, como comedias En comedias creo que se queda Corto 10 episodios o 15 Pero...
1: Sí, eso sí Pero en
0: series como esta, donde es una historia contenida No veo yo cómo pudieron haber alargado Más, tal vez, unos 3, 4 episodios Más, tal vez, pero Tal vez como para darle más protagonismo a A... El personaje De... ¿Cómo se llama? La, la amiga de Jane ¿Cómo es que se llamaba? La que se aparece ahí, la, la que es a, a, Astrofísica, creo yo, Ah, Darcy. Darcy, ajá. Tal vez para darle sí. un poco más de protagonismo a Darcy, porque al final también le sí, un poco lo de Quicksilver, de que tal vez se quedaron sin tiempo, entonces se fue apagando un poquito y al final solo como que casi que agarra al malo, ¿verdad? Pero no... Pero es <risa> yeah. interesante verlo hacer algo más, ¿verdad? Eh, sí. Igual lo de Quicksilver y tal vez hubieran podido incluir a otro personaje más, pero sí, tenés razón que una serie un poco más corta es mejor porque te da suficiente tiempo para contar una historia, pero no empezás a, <coughs> a irte a... ...por la tangente o a incluir solo contenido... ...porque sí, ¿verdad? Entonces me, me parece un muy buen formato... ...para los, las historias que quieren contar... ...y también creo que... ...este... ...pues ahora con las series que se vienen... ...no solo nos van a mantener enganchados... ...y entretenidos, sino que sí tienen muy buenas historias... ...como lo de Loki que está en otra... ...que es el otro Loki, ¿verdad? ...de, de la otra dim, dimensión o lo que sea... ...con esta de Falcon y eh, Winter Soldier... ...también me parece bastante interesante... Y lo más interesante, creo yo, para, para, pues para mí es cómo lo van a ir uniendo con las películas. Por ejemplo, ahorita lo de Scarlet Witch, cómo se va a venir con eh, Doctor Strange 2, ¿verdad? ¿Qué significa ella? y ¿Qué significa la amenaza, entre comillas, que ella puede representar para el mundo y para él? Y para y para las otras dimensiones que van a existir, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo más veo interesante ahora.
1: Sí, tal como todo lo que dices es totalmente cierto y espero que de verdad lo hagan. Y creo que ellos muy rara vez han fallado o han defraudado en, en ciertas películas, entonces creo que va a ser lo mismo en la serie, y le tienen tanta fe a este proyecto que ya anunciaron un montón de series, entonces creo que vamos a estar así, nos vamos a tener que acostumbrar a este sistema de, de contenido, que por el momento ha sido espectacular, así que igual siempre vamos a estar pendientes de todo, y obviamente vamos a estar hablando de todo aquí en el podcast.
0: Sí, definitivamente, pero bueno, vamos a... ...a terminar el episodio por hoy... ...vamos a tener esta semana un episodio especial nuevamente... ...donde vamos a estar discutiendo todo lo que sucedió... ...en la Champions League y en la Europa League... Eh, ...y para la próxima semana pues vamos a seguir... ...hablando de todos los temas relevantes... ...que se, que se nos vengan, ¿verdad? Y eh, antes de que se nos vayamos... ...les quiero informar a todos nuestros oyentes... ...que ya estamos en todas las plataformas... ...ya estamos en Google, ya estamos en Apple... ...entonces... Eh, ...pues... ...si si les hace más fácil escucharlo por ahí pueden encontrarnos en cualquier lugar donde escuchen podcasts y eh, pues les recuerdo que nuestros eh, nuestras redes sociales personales están en nuestro eh, bio en Instagram y pues gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana